0: Sveiki, myli bičiuliai. Protas ir valia žmogų išskiria iš kitų dievo kūrinių. Žmogus yra daugiau nei gyvūnas. Jis masto, renkasi ir atskiria tai, kas teisinga ir kas ne. Taip pat turi savirefleksijos refleksijos gebą. Gali kritiškai apmastyti savo pasirinkimus, ir patį mąstymą. Tačiau, ar žmogaus mąstymas ir pasirinkimai gali jį pakelti iki dievų? Ar mūsų valia laisva rinktis išgelbėjimą, kurį dovanoja dievas? Šio klausimu daug diskutuota per bažnyčios istoriją, teologų, na ir per filosofinės minties raidą filosofą. Ir mes pažvelgsime į šį klausimą ir aš supažindinsiu jūs su polemika. Prieš laisvą valią, už laisvą valią žmogus gali rinktis ir žmogus be Dievo pagalbos niekaip nepasirinks išgelbėjai. Na, čia labai supaprastintai šitos a, dvi pozicijos, a, šita antitezė ir iš jos kylantį a, polemiką. Ir a, pradėkime nuo a, ketvirto amžiaus pabaigos, 5 amžiaus pradžios, a, būtent tuo metu Romoje, gyveno vienuolis Pelagijus, kuris dėstė na, tai, kad žmogus turi dėti daug pastangų, įdant gyventų su dievu ir jam patektų. Pelagijus perskaitė Augustino mintis, kuris gyveno tuo pat metu, beje, jie gimė tais pačiais metais, 354 metais. Ir Augustinas savo raštuose apdainavo, galėčiau sakyti, žavėjosi nesuvokiamą Dievo malonę. Ir būtent tai užkliuvo pelangiai. Ir Pelagijus nutarė atsiliepti Augustinui, nors iš tiesų svarstoma, kuris ten pirmas perskaitė, ir Augustinas Pelagijus minties bet regis paskutiniai tyrimai, linksta link to, kad iš tiesų tai pelagijus visų pirma perskaitęs pradėjo na, polemizuoti su augustinu. Ir jo apibendrintai požiūrio tašką galėtume na, apibūdinti štai kaip. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią, lygiai kaip padomas ir Ieva. Tad Šventumą galima pasiekti valios pastangomis. Dievas neįsakytų žmogui daryti gerą, jeigu žmogus neturėtų galimybės to padaryti. Dievas neprašo to, kas neįmanoma. Dievas negalėtų laikyti žmogaus atsakingų už prasižengimus, jeigu tas negalėtų neprasižengti. Dešimt dievo įsakymų neturėtų prasmės, jeigu žmogus negalėtų jų įvykdyti. Ir nors žmonės dažniausiai renkasi blogą, gera valios pastangomis rinktis įmanoma. Jėzus tobulai išpildęs dievo valią Paliko teisaus gyvenimo pavyzdį, kuriuo sekė pats Pelagis. Jis buvo labai pamaldus, asketiškas. Ir, a, na, va, taip jis išdėstė savo poziciją. Augustinas labai kruopščiai jam atsakė. Ir prieš Pelagijų yra daug augustino raštų. Iš tiesų labai išsamei ir remdamas raštu. Augustinas iš Hipo, taip jis dažnai vadinamas, nes tame mieste jis buvo konsekruotas kunigų. Taigi, jis atsakė Pelagijui ir, einant laikui, būtent Augustino mintys, į kurias mes tuoj pažiūrėsime, įsitvirtino bažnyčioj, o pelagijizmas buvo pasmerktas kaip rezi. Na, bet šitų dviejų mastytojų, dviejų krikščionių polemika tesis. Jis nebuvo išsemta štai ketvirto amžiaus pabaigoje, penkto pradžioje ir na eretiko emblema užklijuota pelagiai iš tiesų neišsprendė šito klausimu. Nes natūraliai galvojant pati Valios, kuri negali rinktis idėją, yra labai svetima, nes ji žmogus sulygina su tais žemesniais kūriniais, kurie neturi laisvos valios. Na, o mes didžiuojamės turi laisvą valią, na ir be abejo drauge ir atsakomybę, kaip mes ją naudojame. Tačiau Augustinui rūpėjo išganimas, kokiu būdu Dievas išgelbsti žmogų, kokiu, žmogu, kokiu žmogumi Dievas na, padaro tikinti. Ir ar tikėjimas yra tik tai kažkoks priedas kuris atsiranda žmogaus gyvenime. Ar tai yra jį perkeičiantis aktas? Įtikėjimas į Dievą padaro žmogų naujų žmogumi. Ir pats jis tuo naujų žmogumi valios pastangomis niekaip netapto. Na ir galime uh, kelias Augustino mintis paskaityti. Uh, jų yra be galo daug, bet šias aš esu kažkuomet išsirašęs ir vis prie jų sugrįžtu, kai kalbu šituo klausimu. Taigi Augustinas rašė, Dievas įsako tai, ko mes negalime įvykdyti, kad žinotume, ko turime pas jį prašyti. Taigi, matome, iš karto jis konfrontuoja su pilagiumi, kuris sako, nebūtų prasmės duoti įsakymų, dešimt dievo įsakymų, jei žmogus negalėtų to išpildyti. Augustina sako, Tai kas, kad Dievas duoda tuos dešimt ir daugiau įsakymų iš tiesų? Jis duoda ne todėl, kad mes juos patys galėtume įvykdyti, o todėl, kad žinotume, kur mes silpni, kur mums reikalinga pagalba ir kad prašytume tos pagalbos. Todėl žinoma, be galo žinoma Augustino mintis, Maksima, tegul viešpats suteikia tai, ką įsako. Ir tegul įsako, sako, ką nori. Taigi netiek tų dešimt įsakymų esmė yra svarbi, nors minai svarbi, bet jų uh, Yra daugiau, gyvenimas platesnis, ir tų prasižengimų yra daugiau nei dešimtie dievo įsakymų įvairiausių, na kaip ir gerų darbų visų neišvardins. Bet vieš viešpats tegul suteikia tai, ką jis sako, tegul suteikia malonės ir jėgų įvykdyti tai, ką jis įsako. O tuo metu, Augustinas sako, degul sako, ką nori. Na, uh, dar jisai plėtoja šitą mintį. Tai, ką įsako įstatymas pasiekiama tikėjimu. Tai tikėjimas maldoje prašo to, ko reikalauja įstatymas. Augustinas prieš priešina įstatymą ir tikėjimą. Ir atskleidžia, kad įstatymas reikalauja, o tikėjimas gauna malonę tiems reikalavimams įgyvendinti. Pats Dievas reikalauja iš mūsų tikėjimų ir neranda to, ko reikalauja. Jeigu prieš tai nebus Pats jo idėjas, kad po to atrastų. Taigi, tai yra Augustino Malonės teologija askleidžianti, kad žmogus yra bejėgis save pats išgelbėti. Na, kaip toje... Pasakoja apie baroną Münhauseną, kuris save ištraukė ar ne iš pelkės regis, nes buvo beskestas, kad žmogus iš tiesų žmogaus pastangos save išgelbėti iš nuodėmės liūno, yra panašios kaip Milnhauseno, bet skirtingai nei anuo, iš tiesų taip neįvyksta, kad galėtum save ištraukti už pakarpos ir pastatyti ant tvirto krantu. Ir Na, tokiu būdu reiškia Augustinas tarsi nugali savo oponentą, bet jo mintis pamirštamos. Ir iš tiesų viduramžiais, nors pelageizmas pasmerktas kaip Erezija, jis ne tik atvirauja, bet natūraliai Ima viršų Ir um, palaipsniui yra vis labiau ir labiau pabrėžiami žmogaus darbai, um, ne tik tai dėl dievo, um, ne tik tai dėl to, kad jis geba daryti gerą, bet ir darbai pelnant nuodėmio atleidimą, um, na, atgailos darbai atgailos sakramento, na, įpareigojami įvairiausi išpirkimą atliekantys darbai, išgelbėjimą, na, link išgelbėjimo stumentys darbai. Bet štai realiai, praktiškai toks požiūris vyrauja. Ir baigiantis viduramžiams ir prasidėjus Renesansui ir Reformacijai susikerta kiti du dideli mąstytojai Erasmas Roterdamietis ir Martynas Liuteris. Ir Erasmas Roterdamietis, didysis Europos humanistas, apie kurį aš esu nemažai pasakojęs laidose ir a, toje serijoje a, liuterio takais, kai mes keliavome po Vokietijos a, miestus, vietas, kuriuose a, liuteris paliko savo pietsakus. Tame kontekste aš esu kalbėjęs apie razmą, esu ir anksčiau kalbėjęs, na... Jūs patys tikriausiai galbūt esate skaitę pagyrimai žodį kvailybėj erasmo Roterdamiečio kuris yra išvarsas į lietuvių kalbą. Na ir daugiau apie erasmą galima būtų pasakyti, bet mus domina būtent šitas klausimas. Ir eikime... A... Prie šitų rašto vietų mes dar sugrįšime, aš praleidžiu, bet aš tai 1524 metais pasirodo Erasmo knygelė delibero arbitrijo apie laisvą valią. Jei jis reaguoja į atgimusią, Augustino Malonės teologija, kurią labai drąsiai ir labai pabrieštinai skelbia Martynas Liuteris. Paskaitykime vieną ištraukėlę iš šito kūrinio, o po to pažiūrėsime, kaip Liuteris į ją atsakė. Tarkim jog tai tiesa, kaip Augustinas kažkur yra rašęs. Kas įdomu, kad erazmas laisvai plaukiojo po antikinius tekstus, romėnų klasika, taip pat. Bet šventai įrašto. Jis pažinojo ne taip giliai kaip Martinas Liuteris. Ir bažnyčiaus tėvų tekstus nebuvo taip, a, reiškia, na, kruopščiai studijavęs. Todėl čia jis net nemėgina a, pateikti kažkokių tai nuorodų, ką paprastai Liuteris daro, į konkretų Augustino a, tekstą. Bet sako Augustinas kažkur yra rašęs, tarkim, jog tai tiesa, kad Dievas mūsų pastumė ir geram, ir blogam. Ir kad Jis apdovanoja mūsų gerus darbus ir baudžia mus už blogus. Taigi žmogus, žmogaus gyvenimas yra determinuotas, apspręstas Dievo. Kaip Dievas palenkė žmogaus širdį, taip žmogus elgėsi. Be abejo, erasmas su tuo nesutinka, tačiau vardan poleminio argumento, jis sako, dar tai yra tiesa. Bet kokia baisis praga leidžianti, pateisinti bedėvystę, Atsirastų daugelio galvose, jei virautų toks požiūris. Juk žmonės tingus, ištyžę, pikti ir nepataisumai linkia, be dieviškai prasižengti. Kas neramina erazmą yra tai, kad malonės teologija, jog dievas turi suteikti jėgų, gyventi dėl jo, jog tai dievas dovanoja išgelbėjimą, o ne pats žmogus jo siekia, kokia baisis praga žmonių galvose, kurie ir taip savo prigimtimi yra tingus, ištyžė, pikti ir a, bedėviai. Ar silpnieji testo savo nuolatinę ir sunkę kovą prieš savo pačių kūną. Na, stipriai, tokie kaip erazmas, tokie dvasingi žmonės, be abejo, jie bet kurio atveju kryžiuo savo kūną, neleis savo nuodėmingai prigimčiai Nugalėti, na ir gyvens šventai, bet silpnieji. Taigi iš karto pradės remtis šitomis idėjomis, kad Dievas teikia malonę. Ir jie liausis kovoja sunkia kova prieš savo pačių kūną. Ar koks nedoras žmogelis bandytų tuomet pataisyti savo elgesį? Klausė Erasmus. Visuotinai žmonės yra neišmanėliai ir masto kūniškai. Jie linkia netikėti, daryti nedorus darbus ir pikžodžiauti. Nėra prasmės pilti žibalo jūginį. Taigi, Martino Liuterio mokslas ir skelbiamą evangeliją, kad išteisinimas, yra dievo dovana, suteikiama tik per tikėjimą, be jokių žmogaus pastangų, erazmui yra per daug radikali ir žalinga. Tai yra tarsi žibalas ir taip jau liepsnojančia nes žmogus bėga nuo dievo, jis, jis renkasi blogą ir, na, jeigu dar skelbti tai, ką skelbė liuteris, mes tik tai padėti padarysime dar blogesnį, padarysime žalą žmonėms. Todėl jokių būdų negalima pritarti liuterį. Be abejo, dabar aš neinu į patį kontekstą, kad Liuterio tezės tuo metu jau buvo pasmerktos popiežiaus bule. Na ir sakykime taip, kad Erasmas palaiko oficialią ne tik tai Romos katalikų bažnyčios poziciją, bet apskritai valstybės poziciją, nes tuo metu valstybės politika ir na, bažnyčios, Doktrinos yra viena ir tas pats. Jeigu tu na, išduodi katalikišką tikėjimą, tu esi vertas mirties bausmės. Kas grėsia Martinui Liuteriui? Tu esi eliminuojamas iš visuomenės kaip eretikas na, ir um, nevertas gyventi, jeigu neatsižadėsi. Savo Erezijos. Toks yra dar kontekstas, kad, na, vienas turi labai stiprius politinius svertus, ne tik tai filosofija, savo filosofinį tašką, ar teologinį tašką, bet kitas turi tik šventą raštą, tik tai, na, bažnyčios tėvų raštus ir jis sako, na, aš Tik dievų žodžiu. Ir kas jam be prieštarautų, tai neturi man galios. Štai toks yra tos polemikos kontekstas. Bet pasižiūrėkime, kaip Martinas Liuteris atsako. Erasmui. Ir mes skirsime daugiau dėmesio, nes jo pozicija yra sudėtingesnė ir paskaitysime truputį daugiau, bet jo atsakymas pasirodo po metų, deservo arbitrijo, jis parašo latiniškai, erasmui, apie pavertą valią. Ir na, svarsto taip. Visų pirma, tas klausimas, ar mes iš tiesų padarysime žalą silpniesiems. Ar, ar mes negalime na, skelbti to, kas nepapiktintų neišmanančių žmonių. Ir jis sako, jei paprašytume tave nustatyti, kada, kam ir kaip tiesa turėtų būti skelbiama, ar galėtum atsakyti. Kitais žodžiai stariant, kokie yra kriterijai, kada galim na, dėstyti išgelbėjimą per tikėjimą, kaip dievo malonės dovoną ir kada ne. Kam galime tai kalbėti, o kam kalbėti nereikėtų. Ar tu atsakytum į tokį klausimą? Gal turi omenyje, kad tiesos reikia mokyti taip, kad popiežius neprieštarautų, Cezaris nenirštų, viskupai ir kunigaikščiai nenuliūstų. Dar daugiau, kad plačiajame pasaulyje nekiltų triukšmo ir samyšio, įdant daugelis nepasipiktintų ir nepasidarytų dar blogesni. Argi, Taip tiesos reikia mokyti. Na, liuterio ironija yra be galo didelė. Ir jis iš tiesų pateikė daug ir pavyzdžių iš Naujo testamento parodančių, kad Evangelija iššūkė pasipiktinimą ir apie tai dar skaitysime. Bet čia jisai sako, Kristaus Evangelijo kurios reikia visiems. Neturi būti pribota jo kevieta ir laiku. Ji turi būti skelbiama visiems, visuomet ir visur. Sakai, kad mūsų mokslas atvers duris nedorybei? Ne, tas žybalas jūgi, tebunie. Šios tiesos skelbiamos dėl išrinktųjų, Įdant jie būtų pažeminti, sumažinti tiek, kad jų visai neliktų ir tokiu būdu būtų išgelbėti. O likusieji priešinasi nusižeminimui. Jie pasmerkia mokslą apie savidesperaciją. Jie norėtų, kad bent kažkiek būtų palikta, ką jie patys galėtų padaryti. Slaptumoje jie pasilieka iš didžiais dievo malonės priešais. Štai taip masto liuteris ir atkreipkime dėmesį, kad tam, kad žmogus priimtų tas jėgas iš dievo, tam, kad jisai gautų tą gelbstinčią malonį, jis turi nustoti kliautis savimi. Ir liuteris savo kailių yra patyręs, kad visi atgailos darbai, asketiškas gyvenimas na niekaip neatveria šventumų ir nesuteikia ramybės žmogaus širdyje. O štai dievas tai dovanoja. Ir Tas pirmas žingsnis į išgelbėjimą, anot Liuterio, yra savidesperacija. Evangeliniais žodžiais galime būtų pasakyti, na, aš esu nusidėlis, ar ne? Atleisk man nusidėliui. Tokį nepasitikėjimą savimi Liuteris vardina kaip savidesperaciją. Ir dėstymą apie tai, kaip savi desperacijos mokslo. Ir iš tiesų, tai yra labai svarbi uh, stadija tiek tikėjimo kelio pradžioje, tiek ir vėliau. Kai kleunamasi nesavimi, kai pasitikima tik dievu ir visai nepasitikima savimi. Tačiau Kai tikime toliau ir čia yra, na, mes ateiname iki jau kontroversiškos liuterio minties. Kai Dievo veikimo mumyse nėra, viskas, ką darome, yra bloga ir mes iš būtinybės elgiamės taip, kad negalime pelnyti išgelbėjimo. Nes jei ne mes patys, bet vien Dievas veikiamumise taip, kad suteiktų išgelbėjimą, išeitų, kad ką bedarytume, iki jis pradeda veikti, tai nepilnys mums išgelbėjimo. Turiu omenyje tai, kad žmogus neturintis Dievo dvasios daro blogą ne prieš savo valią, tarytums paaudžiamas, paimtas paimtas už kaklo ir palenktas tam. Bet jis tai daro spontaniškai ir nori. Ir šio troškymo ir noro daryti blogą savo jėgą, jis negali pažaboti, pašalinti ar pakeisti. Taip nebūtų, jeigu jis turėtų laisvą valią. Taigi, Anotliuterio žmogus neturi laisvos valios, bet yra nodėmės, Paverktas. Tačiau, su ko aš nesutikčiau šitame svarstyme, yra tai, kad žmogus, neturintis dievo dvasios, ne tik, kad daro blogą, bet daro tai spontaniškai ir nori. Ir to noro daryti blogą, jis niekaip negali pažaboti. Aš parodysiu, kad apaštalas Paulius laiškė romiečiams, būtent kalbėdamas apie žmogaus a, vergystę ir, a, na, vergystę nuodėmiai, rašo, jog žmogus nori daryti gerą, bet negali. Štai čia liuteris a, nutolsta nuo Pauliaus, eina a, kelis žingsnius į priekį, tvirtindamas, kad žmogus ne tik negali daryti gero, kas pelnytų jam iš bet jis noriai daro blogą. Mes paskaitysime tą vietą iš Pauliaus šiek tiek vėliau, bet skaitykime toliau Martyną Liuterį. Kita vertus, kai Dievas veikia mumyse, Valia veikiama saldžios dievo dvasios yra pakeičiama. Štai yra atgimimas. Štai yra vidinio žmogaus perkeitimas. Ir tai liuteris sieja su saldžiu šventosios dvasios poteriui, negi šventąją dvasią įvardina kaip saldžia dievo dvasia. Kažkas saldos, kažkas nepaprastai gero ir štai Tas patyrimas perkeičia vidinį žmogų, paliesdamas žmogaus valią, ir tada ji nori ir veikia ne iš prievartos, bet savo norų, iš savo pačios palinkimų. Ir jos negali sustabdyti joks pasipriešinimas, jos negali priversti, kitai pelktis ir nugalėti net pragaro vartą. Į toliau trokštą, geidžia ir myli tai, kas gera, lygiai kaip anksčiau jį troško, geidė ir mylėjo tai, kas blog. Na, čia irgi a, galime prieštarauti Liuteriui, kadangi a, skaitant Paulius Laiškus, a, tampa aišku, kad Ir tikintis žmogus gali linkti į blog. o liuteris tam vietos nepaliek. Kaip jis nepalieka a, vietos gėrio troškimui, iki žmogus susiduria su šventaja edvase, iki jis atsigrįžė į dievą iš savo a, savidesperacijos iš savo a, na, per atgailą. Lygiai jis nepalieka vietos ir, na, blogo troškimui po atsivertimu, kas regis nėra tikslu. Ir tikintis gali staiga užsinorėti to, kas nėra gera. Ir, ir, va, Čia aš nesutinku su Liuteriu, remdamasis vėlgi apaštolų pauliumi, kuriuo, na, Liuteris ir seka, bet nuo jo nutolsta. Vaizdinys, analogija, kurią jis pasitelkia, labai gražus. Žmogaus valia kaip jungomas gyvulys. Jeigu dievas juojoja, arba jį vadelioja gal, netgi būtų tiksliau versti, jie eina ten, kur dievas nori, kaip pasakyta apsalmėje. Aš buvau kvailas ir neišmanantis, lik tavo akivaistoje. Na, Liuteris verčia lik kinkomas gyvulys. Jeigu šetonas jį vadelioja Jis nori ir eina, kur šėtonas nori. Valia negali rinktis, pas kurį vadėliotojai jį bėgs ir kurio ieškos, bet patys vadėliotojai kovoja, kuris ją turės. Na, yra perkeliama na, žmogaus egzistencijai į tą metafizinį pasaulį, kur vyksta kova tar blogio ir gėrio, Ir žmogaus siela yra na tos kovos centre. Ir jeigu dievas laimi konkrečiu atveju, žmogus tampa dievo žmogumi ir seka paskui dieva. Na, gyvena taip, kaip veda jį šventoj dvase, taip, kaip veda jį dievas. Tačiau jeigu žmogus pasilieka savo užkietėjimę, Na, jo vadeliotojas yra a, velnės. Tu ir pats sakai, skrėpėsi į erazmą, kad be dievo malonės laisva valia yra silpna ir neveiksminga. O kas yra neveiksminga gale, jai negale apskritai. Todėl sakyti, kad egzistuoja laisva valia, turinti galę, nors ji neveiksminga, yra tai, ką sofistai vadina dėstymo prieštaravio. Tai tas pats jai sakytum, kad laisva valia yra kažkas nelaisvo. Na, šitoj vietoj jisai pasitelkdamas patį erazmo dėstymą, manosi jį, na, na sugriaunantis jo pagrindinį mintį. Ir iš tiesų šitas klausimas, kiek Dievo malonė veikia žmogų ir kokius žmonės veikia, buvo diskusijų objektu. Ir, na, viena teologinė pozicija sako, kad Dievo malonė yra Na, ne tik išgelbėjimo malonė suteikianti išgelbėjimą, bet Dievo malonė, kuri veikia visus žmonės, tokia pirminė malonė. Ir būtent jos gale žmogus gali rinktis ir daryti gerą. Bet be malonės jis to padaryti negalėtų. Taigi vėl tai yra diskusijų klausimas. Nors aišku, jeigu žiūrėti į paštalą Paulių, jis kalba apie gelbstinčią dievo malonę. Bet ne visai taip, kaip martinas Liuteris. Na, na bet kurio atveju, kaip mes matome, Liuteris tvirtai įrudinėja, kad žmogaus valia nėra laisva. Ir daro tai pakankamai įtikinamai ir tuos niuansus, į kuriuos aš atkreipiu dėmesį, yra nelengva pastebėti. Vis dėlto, jei nenorime apskritai atsisakyti laisvos valios termino, jį iš tiesų galime vartoti. Va čia liuteris nusileidžia, kad na, visai be laisvos valios apie žmogų neišeina kalbėti. Tik tai ką reikia nurodyti, jis pasako, nurodydami, kad valia laisva atžvilgių to, kas žemai, bet ne to, kas aukštai. Tai esminė mintis, kalbant apie liuterio dėstomą paverktą valią. Valia yra paverkta ir negali pasirinkti išgelbėjimu. Tačiau valia a, žmogaus gyvenime gali reikštis žemiškose dalykose. A, turiu omenyje, kad žmogus gali elkti su savo nusavybė ir turtu pagal savo laisvą valią. Tačiau Dievo atžvilgiu ir viso to, kas priklauso išgelbėjimui ir paražučiai žmogus neturi laisvos e, valios, bet yra belaisis tarnas, Ir vergas arba dievo, arba šetono valios. Juk mes žinome, čia aš jau pereinu prie apaštalo Pauliaus, kadangi žadėjau parodyti, kur liuteris nutolsta nuo Pauliaus, turime perskaityti šią ištrauką iš laiško romiečiams. Septintos skyriaus. Juk mes žinome, kad įstatymas yra dvasinis, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmėjas galiu. Mat nesuprantu, ką darau. Ko noriu, to nedarau. O ko nekenčiu, darau. O jei darau tai, ko nenoriu, sutinku, kad įstatymas geras. Tačiau tuo metu ne aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena tai, kas gera. Norėti noriu, bet padaryti gero negaliu. Nedarau gerą, nors ir noriu, bet darau blogą, nors ir nenoriu. O jei aš darau ko nenoriu, nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi atrandu įstatymą, kai noriu padaryti gerą, Čia pat yra ir blog. Na, jūs jaučiat, kad tai yra jau kitas vertimas, um, naujas vertimas. Ir manau, kad na, um, man pavyko čia perteikti tą agoniją, kurią Paulius aprašo ir greičiausiai tai yra paties apaštalo vidinė agonija. Na ir vėlgi. Tikrai, jisai užbaigė tą apmąstymą šiame skyriuje vargšas žmogus, kas išgelbės mane iš šio mirties kūno, iš šitos, iš šitos nuodėmės galios. Tačiau atkreipkime dėmesį, kad net kelis kartus Paulius rašo, kad norėti noriu, bet padaryti gero. Negaliu. Ir, ir vėl, kad aš nenoriu blogo, bet darau. Bet tai nebeš O nuodėmė gyvenantį maniją. Labai įdomu, kad Paulius atskiria vidinį žmogų ir viduje esančią nuodėmės galę. Ir tas vidinis žmogus yra O be laisvės nuo galios, bet visgi jis nori to, kas gera. Ir todėl jis pripažįsta, kad tai, ko reikalauja dešimt Dievo įsakymų ir kiti Dievo įsakymai, yra gera, yra dvasiška, įstatymas yra dvasinis. Ir įstatymas yra geras, pabrėžia pono. Tai, ką jisai įsako, yra teisinga, gera ir dvasiška problema, kad aš esu belaisvis. Ir to gera, ką norėčiau daryti, nepajėgiu, nes yra kita gale, stipresnė už mane. Ir taip jau gaunasi, kad padarau blogą. Blogą yra čia pat. Tuo Paulius iš tiesų skiriasi a, nuo Liuterio, nes jis mato, kad ir tikintis žmogus a, gali padaryti blogą. Tai, a, na, vat čia aš manau, Liuterio teologija reikalauja tam tikros korekcijos ir galime sakyti, kad erazmas tą korekciją atlieka. Tiesa, na, liuterio neįtikina niekai. Bet mes matome, kad na yra tarsi dvi viena kitai priešingos pozicijos, kurios niekaip tarpusavyje nedero. Pelagijus ir augustinas, liuteris ir erazmas. Na, vienas pabrėžia, reiškia, kad ne, žmogus gali daryti a, ir gera, a, nes antraip, na, jis apskritai nebūtų žmogus, a, bet kitas pabrėžia, kad išgelbėjimui gera, ne tik, kad nepakanka, bet Dievas neranda nieko gerą ką žmogus galėtų padaryti dėl savo paties išgelbėjimo. Taigi, liuterio pozicijoje, aš manau, esminis dalykas, kurį mes turim suprasti, yra soteriologija. Kad būtent išgelbėjimo a, soteryje atžvilgiu, žmogaus valia yra bejėgi. Tačiau a, gyvenime, na, teikti, kad žmogus negali rinktis vienai par kitaip, būtų neteisinga ir pats liuteris, a, na, nusileidžia, gerai, tebūnie, palikime laisvą valią, bet tiems dalykams, kurie yra apačioje, o ne viršuje. Na ir a, mėgindamas a, suderinti tai, kas nesuderinama, aš pasitelkiu tokią iliustraciją, kuri man pačiam labai padėjo išsiaiškinti na, tai, apie ką mes kalbame. Galime būtų palyginti šios du požiūrius, Tarkime, Augustino ir Liuterio iš vienos pusės ir Pelagijos ir Erasmaro Tardamiečių iš kitos. Štai figūroms, trikampiui ir apskritimui. Tai dvi visiškai nepanašios figūros ir niekaip nesuderinamos. Viena turi aiškius kampus. Smailius kampus, kita neturi nei vieno kampo, jinai yra apskrita. Ir nu, akivaizdu, kad atstovaujantis vieną poziciją niekaip negali sutikti su kita pozicija. Ir a, rodo jo jos trūkumus, kad va, štai tų, a, na, tokių aštrių dalykų, Vengiama be reikalo Liuteris sako, mes negalim uh, vengti, nes žmonės pasipiktins, bet tai iš didų žmonės pasipiktins malonės Evangelija. O nuolankus žmonės, kurie priims tą tiesą, kad patys nieko negali padaryti uh, dėl išgelbėjimo, uh, jie priešingai suduš ir jiems atsivers Dievo. Maloni. Bet ar iš tiesų trikampis ir apskritimas yra nesuderinami? Štai sekantys skaidrė parodo, kad taip nėra. Kūgis turi ir apskritimą, ir trikampį, ir tai yra viena figūra. Ir aš manau, kad iš tiesų, na, filosofijoje yra tas tezi, antitezė ir sintezė. Delektinis mąstymas priema tezę, išklauso antitezę, na, ir žiūri, kaip a, atrasti sintezę, kaip jos koreliuoja viena su kita. Taigi, tas pliusas ir minusas, trikampis ir a, apskritimas Iš perspektyvos yra tikrai suderinami. Ir mums gyvenantiems 21 amžiaus pradžioje nebereikia grįžti į tas polemikas, kurios nepalikdavo oponentų vietos. Nes pačiame šventajame rašte. Pačioje Evangelijoje yra ta įtampa, yra tie skirtingi poliai, kur kalbama ir apie Dievo malonę, ir apie žmogaus pasirinkimus. Na, tu vietų apie Dievo malonę aš neskaičiau, bet iš tiesų galime prie jūsų grįžti. Ir paskaityti. Štai kodėl pasakiau jums, kad niekas negali ateiti pas mane, jei jam nėra tėvo duota. Dievas turi pašaukti žmogų. Be to pašaukimo niekas negali ateiti pas Jėzų. Ir Jėzus tai kalba tuo met, kai daugelis jį paliko. Ir pasipiktino jo žodžiai, sakydami, kad kieti šitie žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus daro išvadą, kad nebuvo šitie žmonės dar Dievo pašaukti, galbūt vėliau jie bus pašaukti, bet būtina, kad Tėvas duotų žmogui ateiti pas Kristų. Ir toliau, aš esu vynmedis, o jūs šakos, kas pasilieka manyje, kaip ir aš jame, tas duoda daug vaisių, o be manęs jūs nieko negalite padaryti. Taigi, ne tik tai, na, priimant išgelbėjimą, bet ir gyvenant su Dievu, mes primename savo, kad patys be Kristaus mes nieko negalime. Kitai jis žodžiai tariant, na, Dievas aktyviai dalyvauja mūsų kelyje. ir čia Liuteris yra teisus, kad jis yra tas vadėliotojas. Jis veda mus ir be Kristaus vaisiaus nesuprandinsime. Nes jeigu mes patys kažką galėtume atlikti, būtų vietos pasididžiavimui, apie ką ašau Paulius pirmame laiškia korintiečiams. Kasgi tave skiria nuo kitų? Ką turi, ko gavęs, o jei esi gavęs, ko gyrėsi, tarsi nebūtum gavęs. Tai, ką mes turime, yra ne mūsų, bet Dievų. O, todėl neturime, ko didžiuotis. Prisiminiau, kad Augustinas yra a, sakęs, kad nuodėmis tai mūsų. Dovanus tai Dieva. Vėlgi, reiškia, tai kas gera be Dievo negali ateiti. O... Nes tai Dievas veikia jumise, kad ir norėtumėte, ir veiktumėte iš geros valios, rašo o, Paulius laiškė Filipiečiams. Bet neaišku, kieno gerą valią jis turi omeny. Dievas veikia ir mes pradedame norėti ir veikti iš geros valios. Iš savo geros valios ar iš dievo geros valios čia nutylima. Bet liuteris yra teisus, kad dievas būtinas, kad tas gera būtų įgyvendinta. Bet mano galva, Jis per daug, na, nuvertina savo oponentą Erasmą, bet tam yra priežasčių. Na, objektyvių priežasčių, nes Erasmas turi tuos ir politinius vertų. Jis rašo iš tiesų apie, va, apie laisvą valią jau po to, kai Liuteris buvo pasmerktas, jo tezės buvo pasmerktos kaip peretiškos, popiežius. Ir na, todėl, ryškia, Liuteris kalba apie tai, kad tik kraštų remiantis, ne žmogiška, gale nežmogiškos valdžios svertais galime atrasti ties. Bet mums jau žiūrint iš tolimesnės perspektyvos ir gilinantis į tai, ką vienas ir kitas nori pasakyti, tas tiesos sėklas galime atrasti ir na knygoje, apie laisvą valią ir liuterio atsakymę apie valios vergystę. Štai šiuo keliu aš raginu na, eiti mus, nebegrįžti atgal, bet žiūrėti, na, žinoti visų pirma, šioje laidoje aš supažindinau jūsų, su šitom dviem skirtingom teologiniam pozicijom. Ir manau, kad kiekvienas gali pasisent. Žinodami apie jas, manau, galime, aišku, linkti, pasirinkti, kurį mums yra artimesnė, bet ne taip, kad na, sutriptume nesutinkanti su mumis, Ir užsidarytume nuo a, tos kitos pusės, kurioje irgi yra tiesos grūdų. Na, šią aš ir baigiu savo a, pamastymus, linkėdamas Dievo malonės ir gerų pasirinkimų iki kitų kartų.